0: Ήρθατε, φίλοι και φίλες, του Easy Greek Podcast. Είμαι ο Δημήτρης.
1: Και είμαι η Μαριλένα.
0: Για πες μας, Μαριλού, για τι πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελληνική μουσική, Δημήτρη. Μετά από απέτηση ενός φίλου που ήθελε να ακούσει ακόμα περισσότερα πράγματα για την ελληνική μουσική... Μια και ήδη έχουμε κάνει ένα επεισόδιο με συνεδέξεις δρόμου για το θέμα αυτό στο κανάλι μας στο YouTube. Αλλά τότε υπόθηκαν πολύ πολύ λίγα πράγματα γιατί είναι ανεξάρτητη η ελληνική μουσική.
0: Η αλήθεια είναι πως όταν είχαμε γυρίσει αυτό το επεισόδιο, το οποίο σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να δείτε και εσείς, ένα από τα αγαπημένα μας επεισόδια... Το Easy Greek 59, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, αυτό είναι που ρωτήσαμε τους περαστικού εκείνη τη μέρα. Οι απαντήσει τους ήταν λίγο απογοητευτικές από την άποψη ότι ήταν πολλά τα ονόματα που δεν ακούστηκαν ποτέ. Και θυμάμαι ότι η Μαριλού μου είχε πει θα κάνουμε ένα επεισόδιο κάποια στιγμή όπου θα αναφέρουμε όλα τα ονόματα που κανείς δεν είπε σε αυτό το επεισόδιο.
1: Καλά, όλα τα ονόματα είναι αδύνατον Δημήτρης. Αλλά είναι κάποια ονόματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ελληνική μουσική Κάποια μάλιστα είναι και πολύ διάσημα στο εξωτερικό Τα οποία δεν τα ανέφερε κανείς Θα τα πούμε στην πορεία όμως αυτά
0: Ναι, ουσιαστικά, αυτό το, ουσιαστικά σε αυτό το επεισόδιο του podcast Θα μιλήσουμε για την ελληνική μουσική Όπως μόνο η Μαριλού μπορεί να μα πει η Μαριλού είναι μεγάλη δασκάλα για μένα για την ελληνική μουσική γιατί εγώ είμαι αρκετά άσχετο με την ελληνική μουσική όπως λέμε και στο βίντεο, έτσι ξεκινάμε λέω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τις συνεντεύξεις γιατί δεν, δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό γιατί μπορεί, μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί μα καλά γιατί δεν ξέρω ελληνική μουσική και τίποτα περί αυτού του θέματος με λίγα λόγια στο σπίτι μου δεν ακούγανε ελληνική μουσική και στα δύο σπίτια μου γιατί οι γονεί μου είχαν χωρίσει ότι ήμουν μικρός και δεν ακούγανε πραγματικά ελληνική μουσική η μάνα μου άκουγε Ross Daily οπότε από τα πρώτα μου ακούσματα είναι ο Ross Daily αλλά αυτό δεν το λες και ελληνική μουσική ακριβώς mm-hmm. είναι ελληνική μουσική αλλά και δεν είναι δηλαδή δεν εμπίπτει σε αυτή την στο, στον σκληρό πυρήνα του κανόνα της ελληνικής μουσικής τα βαριά ονόματα που πρέπει να, πρέπει να ξέρει κάθε Έλληνας να... κάθε Έλληνας που σέβεται ότι εαυτό αυτό του, θα έλεγα. Οπότε μεγαλώνοντα, ε, ακολούθησα τελείω διαφορετικά μουσικά καγούστα. Δηλαδή άρχισα να ακούω ροκ στο γυμνάσιο και ουσιαστικά η δική μου μουσική παιδία είναι γύρω από τη ροκ ε, και την ξένη μουσική σε λιγότερο βαθμό. Οπότε μεγαλώνοντα ήθελα να ανακαλύψω την ελληνική μουσική γιατί υπάρχει και από, από τους ανθρώπους που ακούνε μουσική. Πολλούς από αυτούς σαν εμένα Υπάρχει ένας σνομπισμός για την ελληνική μουσική Και μία ε, Ένας Και μία περιφρόνηση Ότι η ελληνική μουσική είναι κατώτερης ποιότητας Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να παίχει περισσότερο από την αλήθεια Όμως επειδή εγώ έχω χάσει πάρα πολύ έδαφος Γιατί έχω περάσει τα χρόνια και ε, Δεν ξέρω την τύφλα μου Μαθαίνω τώρα Είμαι κι εγώ ένας ε, ε, Νεόφυτος στο θέμα της ελληνικής μουσικής Θα σας παραδώσω Στην Μαριλένα Που μπορεί να μας πει λίγα πράγματα περισσότερα Ή πολλά πράγματα περισσότερα Και με τη δική μου βοήθεια Πώς είναι στα βιβλία φαντασίας Που ο κεντρικός χαρακτήρας Είναι άσχετος Και μέσα από τα μάτια του Ο, ο αναγνώστης ανακαλύπτει τον κόσμο Έτσι μέσα από τα δικά μου μάτια Θα ανακαλύψετε κι εσείς, Και την ασχετοσύνη μου θέλω να πω Θα ανακαλύψουμε μαζί με τι είναι ελληνική μουσική όσο μπορούμε να χωρέσουμε δηλαδή στο, στα 40 λεπτά όσο είναι ένα podcast ένα επεισόδιο μας Λοιπόν Μαριλού θα, για να σε βοηθήσω να ξεκινήσεις mm-hmm. Ποια είναι τα πιο θεμελιακά σου ακούσματα δηλαδή στην παιδική σου ηλικία μέχρι τα 12 ας πούμε Ποιες ήταν ποιοι ήτανε, οι, ποι, ποι ήτανε οι καλλιτέχνες και οι τραγουτιστές και τα συγκροτήματα ή τα τραγούδια τα οποία σε χάραξαν περισσότερο. Και θα έλεγε ότι, οκ, okay, αυτά τα τραγούδια, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να του ακούσει οποιοςδήποτε θέλει να έχει κάποια σχέση με την ελληνική μουσική.
1: Καταρχήν, να σου πω ότι νιώθω σαν να είμαι στο μουσικό κουτί όπου μουσικό κουτί είναι μια πολύ αγαπημένη εκπομπή που παίζει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση για την ελληνική μουσική και είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουν, Δημήτρη, στους καλεσμένους. <laughs> λοιπόν, η πρώτη ανάμνηση που έχω, η οποία σχετίζεται με την ελληνική μουσική, έχει να κάνει με ποιον άλλον, φυσικά, ξέρεις πάρα πολύ καλά, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό γιατί, γιατί, καταρχήν να πούμε ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι σχεδόν, 45 χρόνια πια στο τραγούδι, Πόπο Δημήτρη, πάρα πολλά, μπορεί και παραπάνω. Ροκ μουσική, έχει βγάλει άπειρους δίσκους, ο ένας καλύτερος από τον άλλον και κατά κύριο λόγο με πολιτικό στίχο. Οι γονείς μου φανατικά Βασίλη Παπακοσταντίνου και η πρώτη ανάμνηση που έχω και από μουσική και από συναυλία είναι να πηγαίνουμε στις συναυλίες που έκανε να αποκοιμιέμαι στην αγκαλία της μαμάς εγώ, στην αγκαλία του μπαμπάι αδελφή μου, η Κατερίνα, και να μας ξυπνάνε να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι. Θυμάσαι ποιο είναι.
0: Ναι, νομίζω το είχαμε προτείνει κάποια στιγμή μέσα. Στο, στο podcast αυτό το είχαμε προτείνει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για τον, δεν είμαι full σίγουρος για τον τίτλο. Είναι ο, δεν λέει το «ο «Γάτος». Είναι ο...
1: «Μαύρος γάτος».
0: «Ο μαύρος γάτος», ναι.
1: ναι. Που ήταν ένα γάτο Κάθε που ευράδιαζε, ντύνονταν γαμπρός. Έτσι ξεκινάει αυτό το τραγούδι. Οπότε, οι πιο σημαντικές μου αναμνήσεις, από την παιδική ηλικία μέχρι και σήμερα, έχουν να κάνουν το Βασίλειο Παπακοσταντίνου. Είναι ο καλλιτέχνης που ακούγαμε στις γιορτές, Στο έλεγα πρόσφατα μάλιστα. Κάθε φορά που είχαμε γενέθλια ή γιορτή σπίτι, βάζανε τέρμα δυνατά οι μου, στο πικαπ, το δίσκο που λεγότανε «χρόνια Πολλά. Τον έχω δει δεκάδες φορές στη ζωή μου Σε καλοκαιρινές συναυλίες Σε χειμωνιάτικα κέντρα Σε φεστιβάλ του κουκουάε Σε ντυρατσιστικά φεστιβάλ Παντού παντού υπάρχει ένας βασίλης Παπακοσταντίνου Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση Πολύ σημαντικό ρόλο Όταν ήμασταν έτσι πιτσιρίκια Ακούγαμε, μάλλον άκουγε ο μπαμπάς Διονύση Σαββόπουλο Δημήτρη mm. Άλλο τεράστιο κεφάλαιο. Στην ελληνική μουσική. Και αυτό που λέω και ξαναλέω στο Δημήτρη είναι παρακάλα να μην πεθάνει, γιατί είναι και μεγάλο ηλικία, για να προλάβουμε να πάμε να τον δούμε μαζί στη συναυλία.
0: Ο σαβόλιο αρέσει και σε μένα σιγά σιγά. Ενώ δεν τον ήξερα καθόλου πολύ, πολύ περιφερειακά, α πούμε, τον ήξερα, ε, με τον Μπέμπι όπως έχουμε αναφέρει και στο podcast στο παρελθόν. Του τραγουδάμε τραγούδια του Σαβόπουλου ή της μελωδίας τουλάχιστον γιατί εγώ δεν γνωρίζω τους στίχους απ' έξω ή όλους τους στίχους και μ' αρέσουν δηλαδή τα τραγούδια, τα τρία-τέσσερα τραγούδια το που ξέρω, ας πούμε, και ξέρω τι είναι δικά του για παράδειγμα μ' αρέσουν όλα Τώρα μπορώ να αναγνωρίζω ότι έχει τεράστιο έργο, δηλαδή πρέπει πόσους δίσκους να έχει γράψει αυτός oh, ο άνθρωπος.
1: Δεκάδες, Δημήτρια.
0: Ξέρω γι' αυτόν, για τον Σαββόπουλο, ότι είναι γνωστός ότι έκανε πολλές διασκευέ ξένων τραγουδιών. Mm-hmm. Ο Σαββόπουλος έτσι δεν είναι.
1: Κοίτα, ο Σαββόπουλος ουσιαστικά, εκεί στη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο πρώτο για παράδειγμα που έφερε στην ελληνική μουσική το όνομα του Bob Dylan. Γιατί τώρα μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος καλλιτέχνης να γράψει ένα τραγούδι ρεαλιστικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και να το μάθουμε την επόμενη μέρα μέσω του YouTube, του Spotify, όλα τα μέσα που ξέρουμε ότι διαθέτουμε. Αυτό παλιά ήταν σχεδόν αδύνατον και μέσα στη Χούντα, ένα παραπάνω. Οπότε ο Σαββόπουλος για παράδειγμα έχει κάνει διασκευή, δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι του Ντίλαν, αλλά το ελληνικό λεγόταν «Ο παλιάτσος και ο Λιστής. Οπότε με τον τρόπο του έφερε και την ξένη μουσική που ήταν δαιμονοποιημένη τότε στα αυτιά των Ελλήνων. Δηλαδή πρέπει mm. να σκεφτούμε λίγο Δημήτριο όταν μιλάμε για τόσο μεγάλους καλλιτέχνες και το πολιτικ- την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε. Δηλαδή ο Σαββόπουλος είχε φάει πάρα πολύ ξύλο στα κρατητήρια. Δεν ξέρω μα ξέρει αυτή την πλευρά της ζωής του και της μουσικής του καριέρα, ας πούμε. Μάλιστα υπάρχει ένα τραγούδι Που λέγεται «Έλσα, σε φοβάμαι». Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Όχι. Όχι. Σαν βοή κυρίου. Νομίζω κάπως έτσι πάει. Και θυμάμαι σαν τώρα ο φιλόλογος μας στο γυμνάσιο μας είχε πει ότι η Έλσα ήταν το κωδικοποιημένο όνομα για την ελληνική στρατιωτική αστυνομία. Οπότε παίρνεγε τα μηνύματά του με τον τρόπο του Σαββόπουλος. Ε, μετά λίγο... Τώρα είναι πολύ μεγάλη η ιστορία με το Σαββόπουλο Μην το να... πάμε μόνο ναι.
0: Ναι. Απλά θα σου πω το... κάτι άλλο για τον ναι. για το... Ότι ο σαβόπουλος Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου Έχουν το κοινό ότι Σε μικρότερο βαθμό ο σαβόπουλος Και πολύ περισσότερο ο Παπακοσταντίνου Με το ροκ έχουν σχέση με τη ροκ μουσική mm-hmm. Αλλά δεν είναι Όταν ακούω για ελληνική μουσική Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό Δεν είναι η ροκ Τι είδους Μουσικής. Ε, ε, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό Εμένα προσωπικά το πρώτο πράγμα που mm. μου έρχεται Είναι τα ρεμπέτικα Είχα διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται Ρεμπετολογίες του Ηλία Πετρόπουλου ε, Μην σας ψαρώνω το έψαξα τώρα στο Google Δεν τα θυμόμουν αυτά Και είχα μάθει για το ρεμπέτικο Και ακούω τα ρεμπέτικα Αλλά πολλές φορές δεν μπορώ να αναγνωρίσω Ποια ρεμπέτικα είναι παλιά και πια είναι πιο καινούργια συνθέσεις. Να σου πω την αλήθεια και στον πατέρα μου αρέσουν τα ρεμπέτικα. Οπότε από όλες τις ε, μ, μ, μορφές του ελληνικού τραγουδιού και της ελληνικής μουσικής νομίζω ότι τα ρεμπέτικα είναι αυτά με τα οποία είμαι πιο εξοικειωμένο. Μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει ο, ο Βαμβακάρης που τον ανακαλύπτω mm. μαζί σου και είχαμε δει και αυτή την πολύ ωραία ταινία για τη ζωή του και για τον αντίκτυπο που είχε στην ελληνική μουσική. Δεν, δεν έχω ακούσει συγκεντρωμένα, για να μπορώ να σου πω, mm-hmm. ας πούμε, ποιοι άλλοι είναι αγαπημένοι μου καλλιτέχνες και ποια είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια. Απλά είναι, άμα είμαστε, για παράδειγμα, σε μια ταβέρνα ή σε ένα κουτούκι και παίξουν, θα μου αρέσει αυτό. Ή άμα πάμε να ακούσουμε ρεμπέτικα ζωντανά, επίση θα μου αρέσει. Και νομίζω ότι τώρα τα ρεμπέτικα έχουν επανέλθει στην... Είναι πολύ της μόδα, θα έλεγα. Και καινούργη μουσική και νέοι μουσικοί γράφουν δικά τους ρεμπέτικα κομμάτια και οι διασκευές των ρεμπέτικων είναι πάρα πολύ στη μόδα. Τι μπορείς να μας πεις εσύ περισσότερο γι' αυτά?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι τα ρεμπέτικα, μαζί με το Θεωράκι και το Χατζηδάκι, αργότερα αυτό, είναι το πιο γνωστό κομμάτι της ελληνικής μουσικής, το εξωτερικό. Εντάξει, θα πω κάτι πάρα πολύ κλισέ. Απλά για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε, τα ρεμπέτικα θεωρούνται τα ελληνικά blues, δηλαδή ότι είναι για τον Αμερικάνικο νότο τα blues, η Ελλάδα είναι τα ρεμπέτικα.
0: Θα έλεγα ότι το κοινό που έχουμε τα blues είναι ότι είναι η μουσική των κατατρεγμένων.
1: Ναι, έτσι των λαϊκών στρωμάτων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων μπορούμε να πούμε. Δηλαδή τα ρεμπέτικα μπορούμε τώρα να τα ακούμε σε hipster καφενεία όπως μας αρέσει να κάνουμε εσύ και εγώ όταν ήταν ανοίχτα βέβαια όχι τώρα στην καραντίνα και να πηγαίνουμε και να πίνουμε ρακόμελο και τσίπουρα και να τρώμε μεζέδες και να τραγουδάμε παλιόμως τα ρεμπέτικα όπως ξεκινήσανε ήταν λίγο ας πούμε η μουσική του υπόκοσμου ναι. η μουσική που έγραφε ο Βαμβακάρης για παράδειγμα και μιλούσε για το Χασίς, πολύ έντονα, για την αγάπη στα πορνία, γιατί ο Βαμπακάρης ήταν με μια γυναίκα που ήταν στη, στα Βούρλα, που ήταν το μεγαλύτερο δημοτικό πορνείο την τότε εποχή. για άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό, βρώμικη μουσική, δεν έμπαινε εύκολα στα σαλόνια.
0: Τι εύκολα με τίποτα
1: Έπαιξε πάρα πολύ λογοκρισία Νομίζω το λέγει και στην αυτό Αν θυμάμαι καλά Πολύ οι πιο γνωστοί είναι ο Βανβακάρης, Ως τη φίλη μας που ακούνε το podcast να ψάξουν Ο Βασίλης Τσιτσάνης Ο Βαμβακάρης και στη γνωστή τετράστου του Πειραιά Ας μην πούμε τώρα τα ονόματα και τους μπερδέψουμε Όπου προτεμφανίστηκαν εκεί στα, Στην Τρούμπα και στον Πειραιά Στο λιμάνι. Γενικά, το, το στο με στο μεταρεμπέτικα είναι ότι ξεκίνησαν έτσι και έγιναν διαχρονικά. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή, αυτό που είχαμε δει και στον ντοκιμαντέρ, ακούγονται παντού, σε κάθε μορφή, υπάρχουν συγκροτήματα, όπως η τριωτεκέ, που παίζουν ρεγέτικα, mm-hmm. ρέγγι mm-hmm. με ρεμπέτικα. Ή, δεν ξέρω, οι λοκομόντο που έχουν διασκευάσει, που είναι και ιδιαίτερα. Βαμβακάρι Πολύ αγαπημένη μουσική Κατά κύριο λέω ότι είναι μάθα Όχι από τους γονεί μου Αλλά από το παππού και τη γεγιά. Αλλά εκείνη ακούγανε ρεμπέτικα Τα πιο μετά ρεμπέτικα Αν ο καλδάρα, για παράδειγμα Ή ο Κουγιουμτζής Μια που ανέφερε στον Ταλάρα πριν Γιατί ο Νταλάρα τραγούδησε Και Καλδάρα και Κουγιουμτζή Είναι αυτό που ακούγαμε χθε, Δημήτρη ο Κουγιουμτζής ε, με αξιοσέβαστο τρόπο μπορεί ο Δαλάρας να είναι μια ιδιαίτερη μορφή στο ελληνικό τραγούδι που πάρα πολύ δεν το συμπαθούν αλλά είναι και μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική για να πάμε στο επόμενο <laughs>
0: τα ρεμπέτικα είναι τεράστιο κεφάλαιο και άμα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα podcast ή και πολλά podcast Μόνος, μόνο ναι. για τα ρεμπέτικα ναι, οπότε ναι. αυτό το επεισόδιο είναι τόσο ή άλλος μια, ένα γρήγορο μάθημα και μια γρήγορη εισαγωγή οπότε πες μας ναι. για τον Νταλάρα
1: τι να σου πω για τον Ταλάρα. Ε, Τεράστος καλλιτέχνης, τεράστια φωνή, έχει τραγουδήσει τα πάντα και τους πάντες, εξαιρετικά, μέχρι και Λάτιν. Εγώ αγαποίσα πάρα πολύ. Όταν τραγουδάει ο Ταλάρας Λάτιν είναι καταπληκτικός, με <laughs> μια πέσια προφορά, <laughs> αλλά δεν ξέρω να αγαπώ αυτό το δίσκο. Απλά πολλοί κόσμος θα τους συμπαθεί. Είχε και μια... Αντιπαράθεση με τον Πανούση, όπου ο Πανούσης είναι και αυτό Έλληνας καλλιτέχνης, αλλά μπορούμε να πούμε κάφρος. <laughs> <laughs> Σατηρίζει τα πάντα έτσι, με πολύ αιχμηρό τρόπο. Την πολιτική κατάσταση, την άρχουσα τάξη, τα καπιταλιστικά έτσι, δρόμενα, το έθνος, τη θρησκεία και υπήρχε μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νταλάρα και σε Πανούση. Οπότε ο Νταλάρας για πολύ κόσμο είναι αντιπαθής. Γι' αυτό το λόγο, εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που τον ακούω, γιατί η φωνή του είναι διαμαντένια. Δεν υπάρχει δεύτερη φωνή στην ελληνική μουσική. Μάλλον υπάρχει. Mm. Επόμενη γέφυρα. Ξέρεις ποιον θα, πιω, θα πω.
0: Ναι. Ξέρω, φυσικά και ξέρω. Για πες. Ξεκινάει από μήτρο και τελειώνει σε όσο.
1: <laughs> Ακροατές, αγαπημένοι. Όταν ανακάλυψα, ότι ο Δημήτρης δεν γνωρίζει το Δημήτρη Μητροπάνο, μου πέρασε από το μυαλό να τον χωρίσω ή να ζητήσω διαζύγιο. <laughs>
0: <laughs> Τι διαζύγιο, μωρέ, Τι... δεν ήμασταν δεν... ακόμα.
1: Ναι, ρε, έτσι θα είπα το διαζύγιο. Είμασταν πολύ λίγο μαζί. Ε... Τον ήξερα. Δεν ξέρω να σας... Το...
0: Περίμενε Μαριλού, πε... τον ήξερα, απλά... Σου είχα πει το τραγούδι του λεγότανε Ρίτα.
1: <laughs> <laughs> ναι, Ρίτα, ρητάκι.
0: <laughs> Με έχει ρωτήσει, πε μου ένα τραγούδι του και σου είχα πει ε, η Ρίτα. Ενώ σαν τη Ρόζα, αλλά σου είχα πει η Ρίτα. <γχαι> για να καταλάβετε το μέγεθο τη ε, της προσβολή <laughs> και τη ασχέτωση.
1: Πολλέ φορέ βάζω στο Δημήτρη δίλημα ακούμε Μητροπάνο και του λέω αυτό τι είναι, Μητροπάνο ή Πάριο. Συνήθω το βρίσκει πια.
0: Απάριο, δεν μα έχει για τον Μάριο.
1: Περίμενε, δεν θα πω τίποτα για το Δημήτρη Μητροπάνο. Τι να πω, παιδιά, για το Μητροπάνο.
0: Ε, πες, πες, κάτι, πες κάτι για το Μητροπάνο, άμα για κάποιον που δεν ξέρει τίποτα γι' αυτόν, Καταρχάς, τι τραγούδισε, Ωραία. αυτός έγραφε τα τραγούδια του. Τι κάνει; τι έκανε.
1: Λαϊκός τραγουδιστής. Με το καλύτερο ζεμπέκικο που έχει χορέψει άνθρωπος πάνω στη σκηνή mm. την ώρα που τραγουδάει. Mm. Βαριά φωνή. Βαριά, πώς να τώρα. Είναι like Λαϊκό άνθρωπο και λαϊκό τραγουδιστή. Έχει τραγουδήσει πάρα πολλά. Ο
0: Μητροπάνος μου βγάζει κάτι το, ε, το. το λαϊκό, αλλά μόνο με την καλή έννοια του λαϊκού. Ξέρεις αυτό το ντόμπρο, το σταράτο, το. Ε, όταν θα τραγουδήσω θα βάλω όλη μου την ψυχή μέσα σε αυτό. Κάτι, κάτι τέτοιο.
1: Μα αυτό είναι. Ο Μητροπάνος, επίσης, είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη Θεσσαλονίκη, παρόλο που είναι από τα τρίκαλα, Δημήτρη. Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
0: Πες για τον Πάριο, γιατί τον αναφέραμε.
1: <laughs> λοιπόν, ο Πάριος, τώρα... Τι να πω ρε γαμό, είναι τόσο πολλά. Ε, ο Πάριος είναι ερωτικός τραγουδιστής, Δημήτρη είναι αυτό που είναι ο τραγουδιστή που θα βάλεις να ακούσεις ένα ραντεβού <laughs> πλάκα κάνω κάποτε γιατί πια είναι παροχημένος όπως και όλα αυτά που λέμε γιατί είμαστε boomers ποια... <laughs> τα νέα παιδιά δεν ακούνε ούτε μητροπάνω ούτε πάριο όπως θα δείτε στο βίντεο ακούνε σκυλάδικα και μια μάγια μέλισσα δεν ξέρω πώς τη λένε <laughs> ο πάριος έχει τραγουδίσει δύο πράγματα ερωτικά τραγούδια αυτά τα πολύ αισθησιακά, αλλά έχει μία βαθιά ερωτική φωνή και τα νησιώτικα. Πήρε τραγούδια παραδοσιακά από τα νησιά και έγραψε, δεν θυμάμαι πια χρονολογία, δύο άλμπουμ με νησιώτικα τραγούδια τα οποία θα μείνουν και έχουν ήδη μείνει στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει τραγουδήσει πιο σωστά και πιο όμορφα τα νησιώτικα. Αυτός είναι ο Γιάννης Πάριο. Τι
0: είναι τα νησιώτικα, Μαρίνο.
1: Τι είναι τα νησιώτικα, Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ελλάδα, πέρα από τους ε, μουσικούς και τους συνθέτες και τα ρεμπέτικα και όλα αυτά που σας έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, είναι πολύ έντονο το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής. Κάθε τόπος έχει τη δικιά του μουσική. Οπότε τα νησιώτικα τραγούδια, πολύ εύκολο, είναι τα τραγούδια που έχουν γραφτεί και μας έρχονται από τα ελληνικά νησιά. Μετά, στα νησιώτικα πάμε σε κατηγορίες. Άλλοι μουσικοί έχουν και κλάδες, Άλλη τα δωδεκάνησα, άλλη μουσική έχει Κρήτη, δικό της κεφάλαιο, άλλη μουσική έχει Μητυλίνη, οπότε τεράστια γκάμα τα νησιώτικα. Έχουμε την υπηρώτικη μουσική, τη μουσική που μας έρχεται από την Ήπειρο, κλαρίνα, κατά κύριο λόγο.
0: Όταν ακούω παραδοσιακή μουσική εγώ πάντος, πάντα σκέφτομαι την Ήπειρο και τα Κλαρίνα.
1: Ναι. Σκέφτομαι στην Πελοπόννησο δεν έχουμε χαρακτηριστική παραδοσιακή μουσική νομίζω.
0: Δεν την ξέρουμε γιατί δεν έχουμε σχέση με τον τόπο.
1: Ή δεν την ξέρουμε ναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μέρος που να μην έχει δική του παραδοσιακή μουσική.
1: Σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον όταν ακούω παραδοσιακή μουσική σαν και σένα σκέφτομαι την Ήπειρο και τα Нησιώτικα στα οποία συμπεριλαμβάνω και τα κριτικά.
0: Θέλω να... πιάσω... θέλω να αδράξω την ευκαιρία... που λες για παράδοση και mm-hmm. μουσική... και να... θα ήθελα να αναφέρω τους villagers... αλλά mm-hmm. αυτό θα το κάνουμε στο τέλος. Θα σας πω εγώ κάποια δικά μου... Ε, αγαπημένα ελληνικά συγκροτήματα... και καλλιτέχνε. που δεν είναι, δεν είναι μέρος του χρυσού κανόνα... που όλοι ξέρουν... είναι δικέ μου επιλογές ας πούμε... ή δεν είναι... Τα, οι παλιοί κλασικοί καλλιτέχνε. Αλλά δεν θα μπούμε ακόμα σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, Μαριλού, Έχεις προσέξει. Ποιο είναι το κοινό ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες και τραγουδιστές και συνθέτες που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα,
1: Ναι, είναι γέροι ή δεν ζούνε. <laughs> <laughs>
0: Κάποιοι ζουν, άρα δεν είναι κοινό.
1: Είναι μεγάλη σε ηλικία.
0: Όχι, είναι όλοι άντρε.
1: το τώρα ότι δεν γίνεται να πούμε. Για ελληνική μουσική. Και να μην αναφέρουμε τη Χαρούλα Αλεξίου. Την ξέρει.
0: Την ξέρω, φυσικά την ξέρω. Και την έχω, είναι από τους λίγου. Από τι λίγε, μάλλον, που έχω δει συναυλία τη στο θέατρο Βράχων ήμουνα. Πότε ήταν το. Δεν θυμάμαι, το 3 το
1: 2. Πώ και έτσι.
0: Είχα πάει με τη μάνα μου.
1: Οκ, okay. ενδιαφέρον. Για μένα είναι η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική και. Τι να σου πω τώρα. Από γυναικείε ερμηνεύτριες είναι οι πιο σημαντική Αυτή δεν θα πω καν τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι χαρούλα λεξίου, ένα κεφάλαιο μόνο του και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπε. Στι υπόλοιπε θα έβαζα απλά να φέρω κάποια ονόματα για να τα ψάξουν οι φίλοι μα. Τη Δήμητρα τη Γαλάνη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ποια άλλη. Τη Ντάνια Τσανακλείδου, τη ξέρει.
0: Την Τσανακλείδου δεν την ξέρω.
1: Άντε ρε. Ε, για
0: πολλά χρόνια και φαντάζομαι μέχρι και τώρα η Νανά Μούσχουρη ακούγαν πάρα πολύ στο εξωτερικό, δεν oh, είναι, ναι. Θεωρείται σαν ίνδαλμα τη ελληνική μουσική, από όσο ξέρω αλλά δεν πολύ ακούγεται εδώ, έτσι δεν είναι. Όχι. Για, δεν... για ποιο λόγο έχει γίνει hit ή είχε γίνει hit πριν κάτι δεκαετίες.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχει ενδιαφέρον να ταξιδεύουμε και βλέπουμε στα δισκάδια... Συχνά αυτό που λε, Νανά Μούσχουρη και Russo, <laughs> <στο Montreal. laughs> Montreal, παιδιά, δεν Rousseau στο Μοντρεάλ. Στο Μοντρεάλ, παιδιά, όταν είχαμε πάει με τον Δημήτρη πριν σχεδόν τρία χρόνια πια, δύο, δεν θυμάμαι. Uh, x-
0: alphabet- σχεδόν δύο. Ε,
1: στο σταθμό του μετρό που χρησιμοποιούσαμε κάθε μέρα, είχε ένα βινίλιο με εξώφυλλο, τον Demi Rousseau. Δεν έχω ακούσει ποτέ, <laughs> Δημήτρη. Δεν ξέρω καθόλου. Demi Rousseau. Uh,
0: Αφροδάτη Child.
1: Οκ. Okay. <laughs> και πάλι, δεν έχω ακούσει φανατικά. Ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
0: Είναι από αυτή την εποχή του ελληνικού ροκ. Είναι πολλά που θέλω να ανακαλύψω και στο αγγλόφωνο και, στο εο... και στα ελληνικά τραγούδια. Αλλά αυτό είναι mm-hmm. άλλο, άλλη ιστορία.
1: Τώρα που ανέφερες, Δημήτρη, το ελληνικό ροκ, άλλο τεράστιο κεφάλαιο εδώ πέρα. Τεράστιο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική. Πού να το πιάσει και πού να το αφήσεις. Τρύπε. Το νούμερο ένα που σκέφτομαι όταν κάποιος μιλάει για το ελληνικό ροκ. Συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Mm. Αναφέρθηκε εκτενώς στο βίντεο. Οι τρύπε αναφέρθηκαν.
1: Μπράβο. Την ίδια εποχή που μεσουρανούν οι τρύπε ή λίγο αργότερα βγαίνουν και τα ξύλινα σπαθιά, τα διάφανα κρίνα, με εξαιρετικά μαύρο στίχο, καταθλιπτικό, αλλά μια υπέροχη φωνή από τον Θάνο Ανεστόπουλο, που έχει αφήσει πια ιστορίε στην ελληνική μουσική, όλα αυτά αυτά τα τρία συγκροτήματα. Επίσης ο Παύλος Σιδηρόπουλος, πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, με τους απροσάρμους ο Νικόλας ο Άσιμος, που τον θεωρούσαν τον τρελό ποιητή των εξαρχείων και έγραφε ξανά και ξανά κασέτες. Και μάλιστα πολλά τραγούδια του τραγουδήθηκαν εκ των Ιστέρων από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έτσι που κάναμε την πρώτη αναφορά στον Παπακοσταντίνου. Τώρα όλα αυτά για να το τονίσουμε είναι μουσική που εγώ που είμαι πια σχεδόν 40 <laughs> έχω αγαπήσει ότι τώρα έχω χάσει λίγο τις εξελίξει στην ελληνική μουσική. Δηλαδή όπω θες να αναφέρουμε λίγο του Βίκ, τα χιλιομόδια.
0: Ναι. Ε, τώρα τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει γίνει πολύ γνωστή στον κόσμο για τη σκηνή του Stoner Rock που είναι αργή rock με σου, σου δίνει μια αίσθηση ότι είσαι μαστουρωμένο α πούμε ενώ ακούς ή δεν ξέρω αν το λένε επειδή <laughs> το ακούνε μαστούρωμένοι, Stoner αλλά έχει... Συγκροτήματα όπως οι όπως είπες η, τα χιλιομόδια thousand mods η planet of Zeus η όχι Night Stalker αυτή η άλλη η η Night Stalker όχι άλλη <laughs> Ναι, ναι,
1: ναι. Αλλά είναι και, είναι κινείται Night Stalker σε αυτό είναι Και
0: τους περνάει με κάποιους άλλους Night Stalker τότε και η αγαπημένη μου η Vic η Villagers of Ioannina City Κάναμε και μία αναφορά πριν σε αυτούς γιατί αυτοί ξεκινήσανε υπηρώτικα, υπηρώτικη παράδοσιακή μουσική με stoner rock και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό και τους έχω δει τρεις φορές live νομίζω και ο τελευταίος δίσκος που βγάλανε πρόπερση είναι πολύ ωραίος και αυτό. Γενικά αυτά τα συγκροτήματα δεν ξέρω αν μπορούν να Μπούντ στην ίδια κατηγορία με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα γιατί τραγουδάνε στα αγγλικά κατά βάση. Οι villagers όχι. Οι villagers το... η πρώτη τους δουλειά ήταν και η δεύτερη δουλειά. Οι δύο πρώτοι δίσκοι τους ήταν στα ελληνικά αλλά ο τελευταίος είναι στα αγγλικά. Ε, οπότε ναι νομίζω ότι όλα τα μεγάλα ονόματα που βγαίνουν τώρα στην Ελλάδα που σε αυτή την κατηγορία μουσική τέλος πάντων στη Ροκ. Όσο επιτοπλίσουν τραγουδάνε στα αγγλικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως αυτές είναι οι αναφορές τους περισσότερο. Νομίζω ότι σε ελληνικό στίχο περισσότερο παίζουν στα σκυλάδικα και ίσως στη hip-hop θα έλεγα ή στην trap.
1: Α, δεν ξέρω. (laughs) Δεν έχω ακούσει trap, αρνούμε.
0: Ναι, είναι... Πολύ μακριά από, το, από, το, από την αισθητική μας και από τα κούσματά μας γενικά ε, ναι. και στην pop. Θα έλεγα, ξέρεις, ε, μου σκάει τώρα το, ποιο είναι αυτό, το fame story. Ναι, όχι δεν είναι το fame story. Τι πες, όρες λέω, όχι, με την Παπαρίζου και το Σάκη Ρουβάκη με αυτούς, ελληνική pop. Α, ναι. Και αυτοί ε, στα ελληνικά. Το voice. Ναι, μπράβο. Voice. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερο, ε, αλλά ε, δεν έχει νόημα γιατί έχουμε ήδη πει πολλά.
1: Ένα τέτοιο podcast, Δημήτρη, έπρεπε να, να ξεκινήσει με την αναφορά στο Μίκη Θεοδωράκη Α. και στο Μάνο Χατζηδάκη. Τους <laughs> <Σας> ξεχάσαμε, <laughs> τι καλά. Έλα, τους αφήσαμε απ' έξω. Οι μεγαλύτεροι συνθέτες, Έλληνες συνθέτες, που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα.
0: Ακόμα πιο παλιά από αυτούς που αναφέραμε μέχρι τώρα. Μιλάμε τώρα εντεκαιτία 50-60 αυτή Όχι. Ο Θεοδωράκης όχι τόσο παλιά, ο Χατζηδάκης ναι.
1: Ο Θεοδωράκης κατεξοχήν πολιτικός, ενώ η μουσική του πολιτική. Ο Χατζιδάκης πιο αστός και με μια πίεση και διάθεση πιο λυρική. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Νίκος Παπάζοβλου, mm. ψάξετον. Mm-hmm. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο από τη Θεσσαλονίκη στη μουσική. τραγουδιστής που συνεργάστηκε και με το Ρασούλ, με το Μανώλη Ρασούλ κατά κύριο λόγο. Ε, Θανά Παπα Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλία. Σοκράτης Μάλαμας Ο Μάλαμας με πού είναι, Ρε.
0: Α, δεν, δεν ξέρω. Θεσσαλονίκη. Δεν δεν ξέρω.
1: Ο Θανά Παπα και ο Μάλαμας είναι πια στη δισκογραφία περίπου 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι. Ίσως οι δύο πιο διέσιμοι καλλιτέχνες.
0: Ο Θανάσης Κωνσταντίνου είναι από τους αγαπημένους μου. Δηλαδή έχει κάτι το... Πριν αρχίσω να ακούω ελληνική μουσική με τη Μαριλού πιο συχνά. Άκουγα Θανάσης Κωνσταντίνου, γιατί είχε κάτι από πειραματισμό, για να φιούζουν στοιχείο, δεν ξέρω. Η μουσική του πάντως είναι πολύ διαφορετική από ότι... Είχα και έχω ακούσει από άλλους mm-hmm. Έλληνες καλλιτέχνες γνωστούς Έτσι γιατί είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρυμμένα διαμάντια εκεί έξω που... Δηλαδή άκουγα στο Spotify μια λίστα Με καινούργιους Έλληνες καλλιτέχνες που μάλλον δεν ξέρουμε και Πριν δύο χρόνια ναι, αυτό ναι. Και ήταν τόσο καλή μουσική όλοι, όλοι σχεδόν με αγλικό στίχο όπω σα είπα Και σκεφτόμουν καλά Άμα είναι τόσο καλή μουσική μόνο Έλληνες Φαντάσου τι υπάρχει και έξω σε όλο τον κόσμο. Και αυτό mm. μόνο οι καινούργοι. Δηλαδή είναι, είναι φοβερό το πόση καλή μουσική υπάρχει και έξω και πόσο δύσκολο είναι για αυτού του ανθρώπου να καταξιωθούν γιατί έχουν τόσο τεράστιο ανταγωνισμό.
1: Και σε λίγο φόμο, ε. Έχει μείνει απέξω. Έπαθε, έπαθε λίγο φόμο. Ε, ή, ήμουν σίγουρη δεν, δεν έπαθε.
0: Δεν έπαθα φόμο. Απλά ήταν τόσο τεράστιο το φόμο που είπα, α, τάξη. Απλά θα βάλω τη λίστα του Spotify και θα το αφήσω. Ούτε καν θα προσπαθήσω να. Για να, να, να συγκρατήσω ονόματα και, και τα λοιπά Και έβαλα αυτήν τη λίστα μάλιστα και αυτή είναι η δική μου πρόταση της εβδομάδας Στο κασετόφωνο Α, ναι. είναι από τα αγαπημένα μου site μουσικής Είναι κασετόφωνο με και είναι Δεν ξέρουμε ποιος το έχει αυτό το site άμα είναι ένας, άμα είναι πολλά άτομα και η όλη η λογική είναι τουλάχιστον 6-7-8 χρόνια που υπάρχει από το site Μπορεί και περισσότερο Και η όλη η λογική είναι ότι είναι mixtapes για συγκεκριμένες διαθέσεις Είτε με ελληνική μουσική είτε με ξένη μουσική Μια στιγμή να σας πω μερικούς τίτλους από τα mixtapes που έχουν στο site σαν...
1: Ρεμπέτικο γλέντι, τσάι για σιμνιού μπαλκόνι, καφές και τσιγάρα.
0: Τα ξέρει όλα αυτά. Ε?
1: Ναι. Ε,
0: και συνέχεια βγάζουν νουριές ε, λίστες. Σας το λέω αυτό γιατί το κασετόφωνο είναι γνωστό και στο εξωτερικό και μάλιστα το έμαθε μια φιλανδί φίλη μου. Μου είχε πει, ξέρεις το κασετόφωνο και ήμουν... Δεν το ήξερα. Βασικά έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια που δεν θυμάμαι αν τι έγινε ή άμα μου το είπε και είχα ενθουσιαστεί που το ήξερε. Μπορεί να είναι και αυτό. Τέλος πάντων, κασετόφωνο και είναι και στα αγγλικά. Αν και αν μας ακούτε δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε να πληρογηθείτε στο site. Οπότε θα το βάλω σαν link και στη σημειώσεις της εκπομπής για να χαζέψετε και να ακούσετε κι εσείς. Μαριλού, πρόταση τη εβδομάδα από σένα.
1: Οι πρώτες εβδομάδε από εμένα, αν και δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει με αγγλικούς υπότιτλους, αλλά και να μην έχει αγγλικούς, δεν έχετε ανάγκη, ξέρετε ελληνικά πια, μαθαίνετε ελληνικά, να δείτε το ρεμπέτικο που πώς τα φέρει.
0: Στο YouTube υπάρχει με αγγλικούς υπότιτλους το ρεμπέτικο, ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Ε, και αναφέρει στην ιστορία της Ελλάδας μέσα από τη ρεμπέτικη μουσική. Εξαιρετική ταινία, πολύ διάσημη στην Ελλάδα. Ούτε εγώ, ούτε ο Δημήτρης την είχαμε δει μέχρι και φέτος το καλοκαίρι. Που τυχαία την πετύχαμε την προβολή στην Κίμολο και αγαπήσαμε αυτή την ταινία αυτόματα και ο Δημήτρης και εγώ. Ναι. Να το δείτε.
0: Ήταν και η... η κατάσταση στην οποία την είδαμε. Ήταν σε ένα θερινό σινεμά, που δεν είναι θερινό συναιμά, Είναι ουσιαστικά από ένα σχέδιο. από το σχέδιο θερινό στη... στο χωριό, στην Κίμολο. πάνω στο χωριό δηλαδή ψηλά μπορούσαμε να δούμε από ψηλά τη μαύρη θάλασσα είχε φαναράκια γύρω-γύρω με καντιλάκια και κεράκια και φύσαγε και όλα ήταν το κάτι άλλο και η, η, η ταινία αυτή παρόλο που είναι μεγάλη δηλαδή για μένα θα ήταν καλύτερο να είναι 30 λεπτά μικρότερη σε διάρκεια είναι άψογη σκηνοθετικά και η μουσική της είναι καταπληκτική. Νομίζω ότι... Α... Του Ναι. Ακόμα και αν δεν δείτε την ταινία, ακούστε το soundtrack, δηλαδή... Από μόνο του το soundtrack αξίζει. Πόσο μάλλον... Όταν μέσα στην ταινία βλέπετε και τη ζωή της, της, της τραγουδίστριας που τραγουδάει πολλά από αυτά τα... Βλέπετε τη ζωή των ανθρώπων που ουσιαστικά τραγουδάνε και γράφουν αυτά τα τραγούδια μέσα στην ταινία. Τέλος πάντων, δεν θα πω ναι, περισσότερα, εξαιδετική. Ναι, είναι η σούπερ πρότασή μα για αυτό το επεισόδιο.
1: Αυτά από εμάς σήμερα... Νομίζω
0: ότι έχουμε πει τόσα και μόνο ξύσαμε την επιφάνεια, τι λες.
1: Ναι, καλέ τίποτα... Απλά να πούμε ότι κάναμε ένα podcast εισαγωγή. Μια εισαγωγή είναι αυτή, παιδιά.
0: Είναι μια εισαγωγή. Είπαμε
1: εμεί 10 ονόματα. Μπείτε, ακούστε, ψάξτε. Εδώ είμαστε για πορείες. Στείλτε μας mail. Εγώ με πολύ χαρά να σας βοηθήσω, να σας καθοδηγήσω. Γι' αυτό το podcast δεν έχουμε παράξενη Ελλάδα. Οπότε, αντί από εμένα...
0: Και από εμένα... Ελπίζουμε να σας αρέσουν οι μουσικές που σας προτείναμε και οι καλλιτέχνες και θα σας βάλω τα πάντα εκεί στις σημειώσεις εκπομπής. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τα πάντα στο easygreek.fm ή στο podcast papakieasypavlagreek.org Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το επεισόδιο μας. Θα τα πούμε στο επόμενο πολύ πολύ σύντομα. Για χαρά σε όλους να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.